0: amados. Amém? Estamos todos juntos. Temos em, é, nosso, um, um dos nossos temas, né, que o Giovanni tentou explicar aqui, e vocês perceberam, né, é o... <risos> posso falar que é o, o yin yang, não, né, o Giovanni e eu somos um pouquinho diferentes, né. Talvez seja isso que dê um tempero certo. Para que as coisas aconteçam melhores um pouquinho, né? E nós louvamos a Deus por estar envolvidos com isso, trabalhando com isso. E quando nós começamos a meditar sobre esse tema, sobre essa batalha espiritual, aí botaram o pessoal querendo entender, a gente nem explicou isso aqui, não é legal ainda, né? Ainda fica atrás da bateria, atrás de sair, não dá para ver direito, né? Mas ele retratando essa batalha espiritual e. Eu gosto muito de batalha espiritual, muito, 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 muito de batalha espiritual. Aí semana passada eu tratei com eles um pouquinho de manhã, eles lembram, né? acho que lembram, né? Que dizem que guarda uma porcentagem do que se falou, se guardou 1%, já está bom. E eu falei isso, é uma batalha espiritual tremenda, uma batalha espiritual que acontece nas regiões celestiais, todo o tempo que a Bíblia nos diz, mas que também é uma batalha espiritual que se desenvolve no dia a dia, na nossa maneira de viver, no nosso cotidiano. E aí, semana passada, nós começamos a lutar espiritualmente, de forma profunda. E aí eu comecei a conversar com eles, que é, hoje era, esse final de semana, era o ápice da batalha espiritual, mas que ela já tinha começado há algum tempo atrás. Aí eu fiz uma pergunta na escola dominical. Domingo de manhã assim, Estamos lutando uma batalha espiritual tremenda E eu quero fazer uma pergunta para vocês Quem levantou hoje de manhã e arrumou a sua cama? Aí os pais falam Fala Deus <risos> Fala Deus Eu fiz essa pergunta no meio daquela cambada toda Uns cinco ou seis levantaram a mão os verdadeiros santos levantaram a mão. O resto, todo mundo em pecado. Ninguém arrumou a cama. <risos> e eu comecei a explicar sobre eles, sobre essa batalha espiritual, querido. É uma batalha espiritual que se desenvolve no nosso dia a dia. A igreja brasileira aprendeu que batalha espiritual se vence nas regiões celestiais e, em parte, isso é verdade. Mas, na verdade, a batalha espiritual começa nas regiões celestiais, com os demônios, com as potestades, mas ela vai desenvolver no dia a dia. Nós precisamos entender, nossos filhos precisam entender, a sociedade precisa entender isso. Nós conversamos um pouquinho sobre essa batalha espiritual. Que às vezes, eu vou conversar com um adolescente e falo assim, meu pai está me perseguindo. O meu pai está sendo usado pelo diabo. A minha mãe está sendo usada pelo inferno para me perseguir. Aí eu falo, por quê? Porque ela não quer deixar eu ficar na televisão o dia todo, pastor. Porque ela não quer deixar eu jogar videogame o dia todo, pastor. Ela quer que eu varra a casa. Ela quer que eu lave a louça. E o diabo está se levantando lá em casa, pastor. <risos> Vocês estão sendo usados pelo diabo, meus queridos. Não é verdade, né, meus irmãos? Vocês sabem disso. Ontem eu dei uma palestra com os pais também lá, à tarde, no encerramento do, das oficinas e aí quando eu toquei nesses assuntos aí um pai falou assim rapaz, eu pensei que só acontecia na minha casa <risos> eu pensei que era só o meu filho que fazia isso eu falei, não querido isso acontece em todo canto todas as casas o que é anormal é o seu filho levantar de manhã antes de sair do quarto ajeitar a cama certinho esticar o lençol Botar a cor... Tem que ser muito espiritual fazer isso, irmão. Porra, tem... tem que ser quase anjo. Ou anja. Tem que ser um dos dois, senão não dá. Ele já levanta aos quando e... Se levanta, já é um milagre. É? Quando levanta, o pai já dá glória a Deus. Ai, meu Deus ele levantou hoje. <risos> Sem empurrar ele da cama. E a batalha espiritual começa. Eu comecei a falar com ele semana passada. Eu falei assim, ó. Para o teu pai e a tua mãe não se levantar contra você. Começa a partir de segunda-feira de manhã. Dar um bom testemunho. Ser realmente espiritual. Levanta arrumando a cama. Antes de sair do quarto, arruma o quarto. Coloca o chinelo onde tem que botar. O sapato onde tem que botar a meia suja, a cueca suja, a calcinha suja, no cesto de roupa suja, aí tem que ser anjo, aí não. Pra botar a cueca suja e a calcinha suja dentro do cesto, aí é, só, aí, aí é arrebatado, não vai, não fica. Falei, irmãos, amados, começa a trabalhar essa batalha espiritual desde segunda-feira. para quando chegar no sábado de manhã, a tua mãe vai estar tá espantada seu pai vai falar assim, pastor, o meu filho agora é crente mesmo. O meu filho foi transformado pelo poder de Deus. O meu filho realmente viu a Deus, porque ele mudou de vida. E preguei, dei uma palavrinha com ele na escola dominical sobre isso. Eu não vou perguntar quem cumpriu isso. Né? Porque nós achamos que batalha espiritual é, ganhar, é, é ganha... Quando a gente ora, seis horas, sete horas, passa a noite orando. Aí a gente passa a noite orando, que é uma bênção, mas chega no outro dia não consegue fazer o simples, fazer o feijão com arroz, para que o nosso pai e nossa mãe estejam feliz Essa é uma batalha espiritual difícil, meu irmão. Nós somos feras, nem tanto, né? Alguns batalha na oração, batalha, ora, 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 mas quando chega na hora de fazer as coisas mais simples do dia a dia, a gente erra e perde as nossas batalhas, quero te dizer uma coisa nessa manhã querido, cuidado para o diabo não te enganar, e deixar você achando que está ganhando as suas batalhas espirituais, porque você ora muito, porque você jejua muito, porque você sobe vários montes, mas quando você desce do monte, você continua perdendo as suas batalhas nas coisas mais simples e corriqueiras do nosso dia a dia. E para simplificar isso, eu queria ler um texto, Mateus capítulo 18 A Bíblia trata de algumas coisas esquisitas, né? Porque a gente queria só ouvir dessas coisas sobrenaturais Aí vem Deus e manda Jesus tratar das coisas naturais A gente gosta muito das coisas sobrenaturais E Deus vem e fala das coisas naturais Mateus 18, capítulo 8 e 9, diz aí na tua Bíblia e na minha Bíblia. Se a tua mão ou o seu pé te fizer tropeçar ou pecar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado, na vida eterna mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés. E se o teu olho te fizer tropeçar, arranque-o e o jogue-o fora. Melhor é entrar na vida eterna com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no lago de fogo e enxofre. A gente quer falar das coisas espirituais. Aí Deus vem e fala sobre mão, pé e olhos. Alguns pegam esse texto e levam esse texto... Também para... Porque todo mundo quer levar a parada espiritual, irmão. Todo mundo quer usar a Bíblia como uma analogia, como uma coisa que Deus falou, mas não é isso que Ele queria dizer. Os que escreveram aqui, na verdade, não é isso. O importante é saber o que está por trás das letras, né, Mauro? A gente estava tá no, no, no seminário alguns anos atrás, aí entrou aquele cara fazendo o primeiro ano do seminário, o primeiro semestre, aí ele abriu a Bíblia e falou assim, eu não quero falar hoje... Do que está nas letras. Eu quero falar o que está por trás das letras. Aí nós olhamos para ele na, na, naquela capela. Falei, caramba, para eu entender o que está na letra já está difícil. Ele quer falar o que está por trás das letras. Ele estava no primeiro semestre do primeiro ano do seminário. Já estava querendo saber o que estava por trás. está escondido. Falei, o que está mostrando já está ruim de entender. O que está explicado a gente já não consegue fazer, meu irmão o que está nítido para nós a gente não consegue fazer quando a Bíblia fala para que nós não irritemos os nossos filhos isso é literal ou é espiritual? ou é sobrenatural? é uma coisa só ele é espiritual sobrenatural e natural tudo uma coisa só é uma coisa só mas a gente não isso é, isso é figura de linguagem não irmão a Bíblia está tratando aqui de mão nossa mão, fala assim com a mão você tem mão, graças a Deus. Ninguém aqui, ninguém aqui cumpriu o que Deus está mandando, arrancou a mão não, né? Ainda não. Mas pode arrancar hoje, você não, é não. Ninguém arrancou o pé. Todo mundo com o pezinho. Graças a Deus. Ninguém arrancou o seu olho. Não precisou ainda. Ou talvez já precisou e você não teve o que de arrancar. A Bíblia nos mostra, querido, que a vida espiritual vai se desenvolver nessa naturalidade. É mão, pé e olho. Olha que coisa esquisita, Pelé. É mão, pé e olho, irmão. A Bíblia mostra pra cá e, no, e na, na cultura judaica eles tratam isso de seriedade. Você já ouviu falar, né? Que lá no Oriente Médio, até hoje, se tu bobear, nego, pega, bota tua mãozinha na pedra e mete machado e arranca. Você já ouviu falar isso? Até hoje, irmão. Imagina dois mil anos atrás. Pega a mãozinha, é, tu gosta de roubar, neném? Eu gosto de meter a mão no que é do, 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 dos outros. Bota a mãozinha aqui. Bota a mãozinha, um prende de um lado, um prende do outro e mete o um machado no meio e vai embora. Pode ir agora. Volta para roubar agora, quero ver. Fica todo mundo apavorado, escandalizado. Mas é a realidade, irmão. É a dura realidade da vida. E a vida é dura mesmo. Ela se desenvolve nessa naturalidade. O povo dessa época entendia que as nossas mãos os nossos pés, os nossos olhos, são eles que nos conduzem ao pecado. São eles que nos ensinam, que nos levam a fazer aquilo que não presta. Aquilo que desagrada o coração de Deus. E hoje é dia dos pais. Amém, queridos? Temos pais abençoados aqui. Eu não vou pregar para os pais, mas os pais se encaixam nisso também. Os filhos também se encaixam nisso. As mães, os irmãos, todos nós nos encaixamos na palavra. A palavra não abre para ninguém, pega todo mundo. E eu queria te dizer, querido, que nessa naturalidade, pé, mão e olhos, se desenvolve a espiritualidade. Existe uma batalha espiritual sendo travada desde a fundação do mundo. Deus idealizou a família, para que fosse uma bênção na nossa vida, idealizou a comunhão da igreja e deu o nome de família de Deus, porque na cabeça de Deus tudo é família, família de Deus é família unicelular, é, é família. Só que desde o começo iniciou a batalha espiritual para que a família fosse rachada. Desde o começo começou a batalha espiritual para que os filhos brigassem um com o outro, o pai brigasse com o filho, o filho com o pai, a mãe com o pai, a mãe com o, pai, mãe com o filho. E o bicho pegou desde o começo e a batalha é cruel mas infelizmente ou felizmente essa batalha está sendo travada no dia a dia e eu e você somos responsáveis por essa batalha você precisa decidir em qual é o reino que você pertence como eu já preguei aqui um tempinho atrás a que reino pertencemos não adianta achar que dá para ficar dentro de um reino vivendo a vida de um outro reino porque a batalha espiritual se estabeleceu desde a fundação do mundo e agora precisamos escolher em qual time jogar eu fui aconselhar um rapaz há um tempo atrás que é ex-atleta e ele abriu um comércio já passou pela igreja algumas vezes aí ele me chamou, pastor, vem aqui aí eu fui lá, eu, falei, Pô, eu queria que o senhor orasse pelo meu estabelecimento orasse pelo meu negócio abençoasse isso aqui porque eu queria que isso aqui fosse abençoado e prosperasse. Aí eu sentei com ele, falei, antes de eu orar, eu quero conversar contigo. Senta aí um pouquinho, vamos bater um papo. E aí eu dei um exemplo para ele que ele entendia bem, porque ele jogou futebol. Falei, meu jovem, você está querendo levantar o um troféu de uma equipe que você não pertence. Ele ficou apavorado. Falei, cara, a bênção de Deus geral você já recebe, você já é um garoto abençoado, você já tem saúde, você está prosperando nos seus negócios, a bênção geral já está sobre você, já está acontecendo. Mas você está querendo jogar no Flamengo, sendo derrotado? Nenhum, glória a Deus. <risos> no Flamengo, e quer que o Vasco seja campeão, fazer média com o Pastor Neil? O Vasco sendo campeão e você quer ganhar o troféu do campeão. Falei, não, meu filho, não dá para fazer isso. Você quer jogar num time esperando receber o prêmio do outro time? Tem alguma coisa errada. E eu tive que desenvolver isso com ele, conversar isso com ele, explicar para ele como é que isso funciona. Tem muita gente querendo vencer as batalhas espirituais sem vestir a camisa do seu time e sem jogar de acordo com as regras do seu time não dá para ganhar, meu irmão os adolescentes estão sofrendo as crianças estão sofrendo a sua família está sofrendo você também está sofrendo porque talvez a sua mão os seus pés, os seus olhos não estejam fazendo aquilo que é para ser feito eu vou falar uma coisa aqui que todo mundo já sabe na verdade todos nós já sabemos o que fazer o problema é que nós não fazemos todo mundo sabe que quando um filho nasce, como a gente apresentou aqui agora o filho precisa de carinho então a sua mão Deus deu a sua mão perfeita Deus proporcionou o seu corpo para que a sua mão fosse bênção na vida do seu filho Deus proporcionou a sua mão para que você abençoasse o seu filho a Bíblia tem vários textos falando sobre imposição de mãos a mão é sinal de poder, de proteção, de autoridade. Então, a tua mão foi feita para você abençoar o seu filho. Amém, querido? Dia dos pais. Lembra disso, meu irmão. Hoje é dia de você abençoar o seu filho. Hoje é dia de você chegar em casa e botar a mão sobre o ombro dele, sobre a cabeça dele, orar por ele e abençoar a vida dele. Os teus pés foram feitos para abençoar a sua casa. Nós podemos usar a nossa mão para abençoar e podemos usar a nossa mão para espancamento também. É tudo uma questão de escolha, aqui. No dia a dia, no calor da batalha, que se desenvolve na tua casa e na minha casa, que se desenvolve no teu trabalho e no meu trabalho, aonde a gente está, nós sempre vamos estar sendo desafiados a usar a nossa mão para o bem ou para o mal. Você tem que decidir, você tem que escolher, você tem que se controlar, você tem que se esforçar. Porque se você não se esforçar, a tua mão não vai ser usada para o bem. É a coisa mais normal do mundo. Eu e você já usamos a nossa mão para o bem. Mas eu e você também já usamos a nossa mão para o mal. O que Deus está falando para você hoje, para mim, para os adolescentes, é que a nossa mão tem que ser usada para abençoar, queridos. Nossos pés, eles podem nos conduzir para a presença de Deus, ou eles podem nos afastar da presença de Deus. Na naturalidade. O tempo inteiro você vai ter que decidir, eu ando para Deus ou eu ando para longe de Deus. Eu ando para as coisas de Deus ou eu ando para as coisas do mal. A que reino eu pertenço? A quem eu tenho que servir? A quem eu tenho que agradar? O que eu tenho que fazer. Eu tenho tentado explicar isso para os adolescentes também, compartilhar isso com eles. Mas como eu falei ontem para os pais, para os poucos pais, tínhamos 300, quase 300 adolescentes aqui e tinham mais ou menos 10 pais na palestra. Todos os filhos estão felizes, as casas estão felizes, está tudo em paz. Amém, glória a Deus. Se não... É preciso botar o teu pé para te conduzir ao lugar aonde o Senhor vai falar contigo. Está ruim na tua casa, meu irmão? Vai para onde você vai poder ouvir uma palavra que vai te ensinar a como lidar com o teu filho. Busca socorro, meu irmão. Como eu falei ontem na palestra lá, o problema é que você vai falar com o pai, vai falar com a mãe, ele fala assim, pastor, está tudo bem na casa. Não está droga nenhuma. Está ruim para caramba. A maioria dos pais, a maioria, quem é professor aqui sabe disso. Os colégios estão desesperados. Que as crianças chegam no colégio, dão um problema o tempo inteiro, vai conversar com o diretor, com o professor, porque a gente não sabe o que fazer. Aí chama o pai para conversar, o pai fala assim, pelo amor de Deus, resolve aí, que eu também não sei o que fazer. Está todo mundo sem saber o que fazer. Está todo mundo sem saber como lidar. Uma realidade difícil. Uma tecnologia que muda a cada minuto. Você compra uma televisão hoje, amanhã o preço já caiu 30%, 40% e já lançou outra. Uma velocidade assustadora. Nossos filhos estão dentro disso, nesse pacote. Nós temos dificuldade para lidar com isso, com essa aceleração. Mas quando você senta com o pai e pergunta, ele fala assim, não, está tudo bem lá em casa, pastor, é uma benção. Meu filho não, meu filho arruma a cama... Lava roupa, faz comida, ainda dá tempo de ler a Bíblia, orar, ver o filminho dele, sai para namorar, volta 10 horas, me obedece, faz tudo o que eu peço. Ou é anjo, ou está doente. Uma coisa, uma coisa ou outra. Tem muita coisa certa. Meus amados, é o desafio. Lucas capítulo 11, abre comigo, por favor vamos para um outro texto Lucas capítulo 11 verso 34 esse texto também trata de uma coisa importante para mim que são os nossos olhos olha o que, é que diz o texto os olhos são a candeia do corpo quando os seus olhos forem bons igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz mas quando forem maus igualmente o seu corpo estará cheio de trevas amados a bíblia vai tratando dessas simplicidades Dessas coisas naturais... Os nossos olhos... E aí vai um recado para os adolescentes... E um recado para todos nós... Que somos pais, filhos... Mães... Avós... Tios... Amigos... Todo tipo de relacionamento... Eu ouvi uma frase aqui... do pastor um tempo atrás... Que ficou gravada no meu coração... E na minha mente... Quando você é espiritual... Os teus olhos sempre vão ver os pontos positivos. Quando você é espiritual, na batalha espiritual travada do dia a dia, a sua visão, os seus olhos sempre vão enxergar os pontos positivos do, do, do ser humano que está à sua volta. Nós temos um problema grave no dia a dia da nossa casa. Quando o adolescente olha para o seu pai e para sua mãe, se ele não for espiritual, ele vai ver os pontos negativos. Só os negativos. Aí ele vai falar, o meu pai é ruim, meu pai é chato, meu pai me persegue, meu pai me faz isso, meu pai faz aquilo, meu pai faz aquilo. Ele só vai ver os pontos negativos dele. Então o adolescente tem que ser espiritual, amém? E o adolescente espiritual começa a olhar para o pai e para a mãe e ver os pontos positivos. Porque todo pai, toda mãe tem pontos negativos e pontos positivos. Todos os nossos pais... O meu pai era uma bênção. Mas de vez em quando fazia uma loucura que não dava para entender. Foi um exemplo de homem, exemplo de pai, exemplo de liderança, exemplo de chefe, exemplo, exemplo de um monte de coisa. Mas tinha dia que ele chegava em casa, e falou assim, hoje você não vai sair. Eu falei, por quê? Não quero saber, não vai sair, acabou. Eu ficava revoltado com ele. Revoltado. porque esse cara está pensando que é o quê? É seu pai. Só isso só precisa ser o pai, não precisa mais nada, né? Eu pensava comigo, ele está totalmente equivocado, não interessa, ele só é o pai, mandou, tem que obedecer. E eu tinha que ficar em casa, eu ficava morrendo de raiva dele, mas eu poderia olhar só para esse ponto negativo dele, que de vez em quando aforava, que ele queria de uma hora para outra mudar toda a regra do jogo, e eu tinha que obedecer as novas regras, que era ele que estabelecia as regras, esse que era o problema. Eu ainda não estabeleci a regra nenhuma. Agora eu vou a né? <risos> Agora eu estabeleço as regras. Vou me vingar. Porque o papai tem o um ponto negativo. Sempre vai ter. Mas se o filho for espiritual, querido, ele vai ver os pontos positivos. Ele vai ver como ele sofre, como ele chora, como ele trabalha, como ele se dedica, como ele se aplica, como ele abre mão de muitas coisas, como a mãe abre mão de muitas coisas para abençoá-la. E aí ele vai começar a enxergar a sua mãe e seu pai de outra forma. Mas isso também acontece com o pai e com a mãe em relação aos filhos. Você vai conversar com alguns pais e algumas mães e fala, pô, meu filho, pô, é brincadeira, ele é isso, ele é aquilo, ele faz isso. O filho parece que só tem ponto negativo, meu irmão. Bota uma trava na tua língua, querido. Aprende a enxergar o teu filho com outros olhos. Aprende a ver os pontos positivos. E como a educação fala, começa a exaltar os pontos positivos dele. Começa a falar das coisas que ele faz boa, As coisas que ele acerta. Começa a elogiar, começa a abençoar, começa a cuidar dele. Começa a fazer o que você tem que fazer, meu irmão. Toma pergunta na tua cara. Para de olhar só os pontos negativos do, do seu filho e começa a ver os pontos positivos. Descobre o que ele faz de bom e começa a exaltar o positivo. Começa a abençoá-lo, que você vai ver que ele vai mudar. Isso se aplica nos pais, se aplica nos filhos. O tempo inteiro. E aí a gente vai enfrentando essa batalha do dia a dia, meu irmão. São batalhas espirituais. Que se a gente não vigiar, a gente amanhece falando mal do nosso filho. A gente amanhece reclamando que ele não arrumou a cama. A gente amanhece reclamando que ele não lavou o copo de nescau que fica lotado de nescau no fundo, que desperdiçou meia colher de nescau que você vai ter que comprar depois, porque acabou rápido o nescau. É assim na tua casa, não? É só na minha? <risos> na minha, sim. Sobra um dedo de mescal no fundo. Isso significa que o nescau vai acabar mais rápido. E eu vou ter que comprar, entendeu? Esse que é o problema, né, irmão. <risos> eu vou ter que comprar. Mas os meus filhos, meu irmão, são os filhos que eu sempre quis ter queridos eles são os filhos que eu sempre quis ter quando eu falo com eles quando eu converso quando eu falo sobre eles com os outros não, os meus filhos eu falei ontem na palestra estão na medida certa nem são aqueles crentes muito otários né que quando o filho é a crente vira muito otário ou nem ou não é aquele crente bagaço também que, é, né? que faz anos as coisas tudo errado está no equilíbrio certo os meus filhos são uma bênção para mim, querido e eu profetizo sobre eles todo dia isso, e eles, re, eles reproduzem aquilo que eu sempre sonhei para a vida deles aquilo que eu orei a vida toda, está acontecendo na vida de todos nós. dois isso é bênção de Deus para a minha vida mas eles não têm defeito? tem é. deixe minha escala fundo do copo? deixe eu vou e faço o que tem que ser feito mando levantar lavar o copo tirar o mescal pô, mas de novo é, vem, vem pô, deixou fora do lugar eu tô do lado do copo ele tá lá no quarto eu poderia pegar o copo e botar no lugar não, não é assim que funciona vem vem, vem Vai, vem andando, deixa pequenininho bota o copinho no lugar bota. aí a mãe fala assim pô, dá muito mais trabalho Dá muito mais trabalho fazê-los fazer o certo do que eu fazer o certo. É ou não é assim? As mães sabem bem isso, né? É muito mais fácil eu pegar e fazer o certo, botar o copo no lugar, do que ir lá atrás dele, trazer ele andando devagarinho, bota o copo no lugar, sem vergonha. Ele vai e bota o copo no lugar. Ser pai dá trabalho, irmão. Sabia? Sabia? ser mãe dá trabalho só que no mundo que a gente vive por incrível que pareça papai e mamãe não querem ter mais trabalho aí o que ela faz? como dá muito trabalho educar ela pega o copo e bota no lugar o moleque vem e bota de novo ela vai e bota no lugar de novo aí daqui a pouco ela fica pastor, o meu filho não me obedece o meu filho... mas você que fez isso com ele, irmão a culpa é tua infelizmente Começa a tratar ele como homem, que ele vai virar homem. Começa a tratar ela como menina, como moça, que ela vai virar moça. Fica tranquilo. Agora, trata ele como um bibelozinho, vai ficar frouxo demais. Não tem jeito. De vez em quando a gente pega um, ontem nós estávamos na mesa, chegou um, bateu um papinho, quando ele saiu da mesa, eu falei assim, -se aí, tem que dar uma perto. <risos> Isso a gente nem pode falar direito, mas vocês vão entender. Tem que dar uma aperta, não vai desandar. Vai ficar ruim. Tem que dar uma apertada. Senão vai virar o que não é para virar. Mas tu vai falar com o pai e vai falar assim, não, nunca vi. Nunca notei isso. Só ele que anotou. Todo mundo já anotou. Os coleguinhas já notaram, as menininhas já anotaram. As fofoqueiras da rua já notaram. Todo mundo já notou. Só o miserável do pai que não notou. Irmão, toma conta do teu filho, querido. Para que ele não seja aquilo que você não quer que ele seja. Para ele ser aquilo que você deseja no seu coração, aquilo que está no coração de Deus, vai dar trabalho, irmão. Vai dar trabalho. Você vai ter que suar um pouquinho. Você vai ter que largar a televisão para jogar bola com ele. Você vai ter que emagrecer um pouquinho para poder correr com ele. Eu tive que fazer isso. Desde que começaram a ter que correr, eu não estava aguentando mais. Eu tive que emagrecer, voltar a malhar, para poder jogar bola com ele. Aí eu converso com o pai e assim, não pode não dá, meu irmão. Eu chego muito cansado. Já estou com 130 quilos. Não dá mais para jogar. Meu irmão, dá o teu jeito, meu querido. Faz dieta, volta a malhar igual eu, o motor. motor Dá o teu jeito. Dá o meu. Tem que dar um jeito, irmão. Eu tive que voltar também. Não tem jeito, meu irmão. Ser pai, ser mãe, dá trabalho, meu filho. Como diz o outro, na hora de virar o olhinho, eu faço. Mas na hora de executar a função, é difícil. E eu e você, temos que nos preparar para isso. Porque senão a batalha vai ser vencida pelo diabo, meu irmão. Não adianta ficar na tua casa orando pelo teu filho... E você não sair para jogar bola com ele. Não adianta ficar orando pelo teu filho e você vendo televisão e ele fazendo o que ele quer no computador. Não adianta, meu irmão. Você vai ter que se envolver. Você vai ter que sofrer, vai ter que suar, vai ter que cansar. Vai ter que chorar, vai ter que sorrir, vai ter que participar. É aquela velha frase, não basta ser pai, tem que ir. Então, toma vergonha na tua cara e participa. Amém? E eu queria fechar sobre um outro detalhezinho do nosso corpo. Esse é pedreiro. Tiago capítulo 3. Vai segurando aí. Ô troço bravo, viu? Só que não é só para os para vocês também. Uma vergonha na cara também, tá? Tá bom? Uma vergonha na carinha também. Tiago capítulo 3. Esse, trecho, esse texto trata sobre o quê? Sobre a linguinha. Cutuca o teu irmão e fala assim: ó, deixa de ser linguarudo, irmão. Cutuca ele. Agora cutuca de novo e assim: usa a tua língua para abençoar, irmão. Veste com ele aí. Fala para ele mesmo. Capítulo 3, verso 2. Olha o que que diz aí. Todos tropeçamos em muitas coisas, de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de iluminar todo o seu corpo. Meus amados, essa é uma área que eu e você muitas vezes erramos, não é isso? Muitas vezes. Sai da nossa boca uma palavra, uma frase que nós nunca queríamos ter dito. Isso acontece com a nossa esposa, às vezes. Isso acontece com o nosso filho, isso acontece com o nosso pai, isso acontece com o nosso amigo, isso acontece com o nosso irmão, acontece com o nosso pastor, às vezes. Você fala uma coisa que nunca deveria ter dito, meu irmão. Mas depois você vai, irmão, vou batalhar espiritualmente contra o diabo. Irmão, o diabo, como diz o Caio Fábio há 20 anos atrás, está muito longe de ser o nosso pior inimigo. O diabo está longe, longe de ser o nosso pior inimigo, meu irmão. O teu pior inimigo é você mesmo. O teu pior inimigo é você o meu pior inimigo sou eu. Eu é que preciso ser dominado. O diabo já está vencido, como diz a palavra de Deus. Jesus já venceu, como a música disse. Nós somos mais que vencedores, mas a batalha continua. Que negócio é esse? Se nós já somos vencedores, mais que vencedores, que batalha precisamos travar? Parece um contrassenso, não é isso? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Diz que Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário. Que a vitória já foi liberada para nós. Está tudo ganho. Está tudo dominado. E que batalha é essa que continua, então? Que batalha espiritual é essa que se desenvolve? Se o diabo já está vencido? Que batalha é essa, meu irmão? É a batalha que eu e você temos que travar com a nossa pessoa. A batalha continua... É... Dentro de você e dentro de mim, meu irmão. Porque todo dia você vai ter que se enfrentar. Todo dia você vai ter que se dominar. Todo dia você vai ter que se exortar. Todo dia você tem que se olhar no espelho e falar assim, hoje eu vou te vencer. Hoje você não vai me derrotar. Olha no espelho todo dia de manhã e fala isso. Fala, hoje você não vai me vencer. Hoje não vou ser vencido porque todo dia existe uma batalha espiritual sendo travada dentro de você. Porque a tua língua quer falar o que não deve. Esse texto continua e lá na frente ele começa a falar que pode de uma mesma fonte sair água doce, e água amarga. Isso significa que essa batalha sempre vai existir, meu irmão. Você acorda e ela começa. Ela vai começar e você vai ter que decidir, meu irmão, se a tua boca vai sair coisa boa, vai sair coisa ruim. Se a tua boca vai sair coisa boa para abençoar a tua mulher, teu filho, teu amigo, teu vizinho, motorista do ônibus, o trocador, o cara que vai estacionar, que vai guardar o carro, o tempo todo no futebol. Ô, oh, futebol, oh glória a Deus. Futebol. Futebol. Ei, meu irmão. No futebol, para controlar a liga, eu já vi santo virar demônio dentro de campo. No público é o cara. No público fala em língua e no campo fala também. Só que a do campo é brava. Ainda, quem dera, ninguém entendesse, né? Não precisaria de intérprete. No campo seria bom que eles falassem e ninguém entendesse e não tivesse intérprete na hora. Porque senão fica bravo. Mas infelizmente fala e todo mundo entende. Isso que é o problema. Outro dia, conversando com uma amiga, você pai jogou uma pelada com os pastores. Aí eu falei, pô, já sei, foi uma benção. Os pastores, pá, ah, tranquilo. Joga a bola pra lá, joga a bola pra cá. Ô, oh, glória a Deus, aleluia, abençoa, vai e tal. <risos> Hã? Cada toque um glória a Deus. Ô, oh, glória a Deus, aleluia. <risos> Cada batida na bola. Ô, oh, oh, Deus, churriando a vai, vai embora. Quando eu falei isso, ele começou a rir, falou: Meu irmão, foi bravo, a chapa esquentou, interromperam a pelada porque o pau ia quebrar. Olha, ah, mentira, mentiroso, rapaz, eu nunca vi isso na minha vida. Aonde eu passo é pelada santa, nada disso acontece. Então, falo, oh, coisa boa, meu irmão, é muito difícil, irmão, controlar a nossa língua. A Bíblia está explicando isso aí, e ela diz uma frase que é interessante. Uma pequena fagulha incendeia o quê? Ou da floresta. O que isso quer dizer, irmão? Que pequenas palavras que você solta, pequenas palavras que você brinca, pequenas palavras que você encarna em alguém, pode causar um estrago inestimável. Existem palavras que as pessoas já soltaram com a sua esposa que ela nunca mais esqueceu nunca mais ela não fala nunca mais também nisso ela não toca nesse assunto porque ela não quer lembrar ela não toca nesse assunto porque ela quer viver um casamento abençoado mas a palavra que você soltou um dia está guardada lá dentro do coração dela para sair fica difícil uma facada a faca entra e sai o médico vai lá, bota um remédio, costura, fica tudo certo. Mas a palavra vai mais fundo, fica lá dentro e para tirar é muito mais difícil. Imagina os nossos filhos. Imagina as palavras que a gente pode soltar para os nossos filhos desde pequenininho e que vão lá dentro do coração dele. Há pouco tempo atrás eu recebi uma menina aqui na, na toca para conversar. E ela chorava, 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 chorava e não conseguia falar. Marcou para falar, mas não conseguia falar, só chorava. E a gente começou a bater um papo depois de muito tempo de choro e depois ela falou. A minha mãe me falou, quando ela usou esse termo, já. a minha mãe me disse que eu seria maldita, que eu não seria nada na vida, que eu seria uma prostituta, que eu seria isso, que eu seria isso, que eu seria uma mãe falou isso para uma menina com 13 anos, meu irmão 13 anos meu irmão. quando que isso vai sair do coração dela agora? e a gente ora a gente ora tenta mudar, fala com ela fala da Bíblia, explica, faz, faz, faz mas para tirar essa palavra do coração dela é terrível, meu irmão porque a mãe dela é a pessoa que ela mais ama é a pessoa que ela mais admirava é a pessoa que era o ídolo dela e você sabe, eu também sei que quando uma palavra vem de alguém que a gente muito ama, é muito mais complicado. É difícil, meu irmão. Controla a tua língua. Porque a tua língua pode destruir o teu casamento. Pode destruir o relacionamento com o teu filho. Pode destruir o relacionamento com o teu irmão, com a tua irmã. E ele pode te atrapalhar muitas vezes. Lucas, capítulo 6, verso 45, diz uma coisa. A boca fala do que está cheio o seu coração, meu irmão. Eu quero dizer uma coisa, querido. Todos nós queremos uma família abençoada. Amém, querido? Todos os pais querem ter filhos vencedores. Todas as mães querem ver seus filhos e suas filhas vencendo o maligno, como diz a palavra. Nós queremos ser vencedores nessa batalha espiritual. Mas simplificando tudo para nós. Deus parece que vai cara, eu vou fazer só o feijão com arroz. Faz só o simples e você vai vencer. Toma cuidado com o que você vê e como você olha para que você seja iluminado e não viva em trevas. Toma cuidado com o que você usa a sua mão Toma cuidado como você usa os seus pés... Para onde você caminha... E toma cuidado com a sua língua... Se você fizer... Vigiar nessas quatro coisas... A Bíblia diz aqui que você vai ser... Perfeito... Tem gente querendo buscar uma forma... Sobrenatural para ser espiritual... Para ser bem sucedido... Mais que vencedor não... A Bíblia vem e joga no chão... Fala assim, ó, basta fazer isso aqui... ó, Anda com quem tem que andar... Toca no que tem que tocar, abençoa como tem que abençoar, fala o que tem que ser falado, faz o que tem que ser feito na naturalidade que você vai ser perfeito. A sua família vai ser uma bênção. A sua esposa vai ser feliz, querido. O seu filho vai ser feliz. O seu filho vai ser abençoado. Agora, como fazer isso? Como fazer isso se o nosso coração está cheio daquilo que não presta? Como fazer isso dar certo? Porque a palavra diz que a tua boca vai falar daquilo que o teu coração está cheio, querido. Então o segredo para vencer, o segredo para ser perfeito, o segredo para ser espiritual, é encher o seu coração daquilo que presta. Encher o seu coração daquilo que é abençoado. Encher o teu coração daquilo que é bênção de Deus para a tua vida. E aí eu vou só repetir aquilo que o Neil fala aqui toda semana. Vê com quem você anda, vê o que você lê, vê o que você enxerga na televisão, no computador e nas outras coisas. Começa a mudar um pouquinho aquilo que você faz para ver se a sua boca não vai começar a falar diferente e não vai começar a abençoar quem tem que ser abençoado. Começa a mudar o teu coração, meu irmão. Começa a caminhar por lugares santos. Há muitos anos atrás eu estava numa palestra do pastor Russell Shedd, e ele depois de uma palestra primorosa a pessoa fez uma pergunta para ele pastor, como é que eu consigo ser assim espiritual desse jeito? aí ele com aquela simplicidade que chega a ser monstruosa né? ele falou, irmão começa a andar com quem é espiritual ela pensou que ele fosse dar uma forma explicar quantas vezes tinha que ler a Bíblia quantas vezes tinha que orar quantas vezes ele falou, não irmão, quer ser espiritual começa a andar com quem é espiritual já vai ajudar. E saiu, largou o microfone e foi embora. <risos> todo mundo esperando que ele ia discursar meia hora. Que ele ia explicar todo o processo da batalha espiritual que é travado nas regiões celestes. Que existe o demônio tal, o demônio tal, a potestade tal que domina tal, que domina a área tal, que domina... é domina... Porcaria nenhuma, meu irmão. o Nosso problema é que nós somos dominados a decisão que eu e você temos que fazer é quem vai nos dominar, meu irmão? As potestades estão aí, os demônios estão aí, mas eles não são capazes de nos dominar. Quem nos domina é o Senhor. Se o Senhor te dominar, se você deixar o Senhor te dominar, você vai começar a se dominar. Dominar a sua língua, a sua mão, os seus pés, os seus olhos. E se você dominar só isso, a Bíblia me afirma que você vai ser perfeito. A sua família vai ser abençoada. E você vai ser feliz. Para sempre. Na presença do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Bota a mão no seu coração. Outra coisa que me incomoda muito. Já participei de vários eventos, vários cultos, várias. A gente, na hora do culto, na hora da, das emoções, a gente compreende tudo. A gente acredita em tudo que foi falado. Mas eu e você sabemos que a gente vai sair daqui e vai voltar para casa. E quando chegar em casa, nem sempre a gente vai encontrar uma realidade agradável. E é lá que nós vamos ter que desenvolver o que a gente acha que é certo. E é muito mais difícil. É a batalha espiritual. Na nossa casa. Nas pequenas coisas. Então eu queria que você fizesse uma oração pedindo a Deus... Que ajudasse você a vencer essa batalha. A batalha mais simples do mundo. Mas é ela que tem derrubado. Os casamentos têm acabado nessa batalha espiritual os filhos têm se rebelado e ido usar droga por causa dessas batalhas espirituais se você for ver a desgraça da sociedade, você vai ver que as batalhas foram sido vencidas pelo diabo nesses detalhes é o pai que ofendeu demais o filho e o filho se rebelou é a mulher que não aguenta mais o marido é o marido que não aguenta mais a esposa por causa da língua por causa das atitudes do dia a dia então bota a mão no seu coração os adolescentes também, bota a mão no coração vocês precisam mudar também buscar a Deus participar dos grandes eventos que nós já fizemos, sítio agora é muito gostoso mas a batalha vai continuar sendo provada na tua casa, você sabe o que eu estou falando você vai chegar em casa alguns vão chegar em casa dia dos pais que beleza Churrasco, só que quando chegar lá, o pai já está bêbado, irmão. Quando chegar lá, a confusão já está estabelecida. A Dia dos Pais era para ser uma festa alegria, carinho abraço, prazer mas alguns deles vão chegar em casa a confusão já está estabelecida já tem um grupo de gente bêbado e quando der umas duas, três horas da tarde alguém fala o que o outro não gostou e a confusão começa talvez vocês tenham vivido isso já muitos de nós já viveram isso eu já vivi isso dia de festa era o maior problema na minha casa meu irmão bebia, meu pai bebia. Quando dava três horas da tarde o pau comia. Até a rima, né? Essa é uma realidade ainda, para algumas pessoas. Para alguns desses adolescentes vai acontecer justamente isso, infelizmente. Eu falei isso lá no acampamento, dei uma palavra parecida com essa no último dia e falei, ó, oh, a gente vai ter que descer o monte e encontrar a realidade. Lembra disso, peraí? Vamos voltar para casa. Quando chegou na segunda-feira aqui, um adolescente chegou chorando. Tudo o que eu falei aconteceu. Ele chegou em casa, domingo à noite, depois do no culto, ainda ficou aqui no culto. Quando chegou em casa, estava todo mundo bêbado. A mãe vomitando, a avó vomitando, a tia brigando. Só havia confusão. Só que ele chegou e ele ficou quarta, quinta, sexta e sábado e domingo, fora de casa, desfrutando o melhor de Deus lá no sítio. Quando ele chegou em casa, ele começou a se deparar com a realidade nojenta da vida dele. Tudo de novo, irmão. É tuído. Aí ele chegou em casa esperando abençoar a mãe, abençoar o pai. Encontra todo mundo bem. o que ele fez? Deixou a bolsinha dele, pegou a bicicleta e foi a rua. Chegou com saudade. Se deparou com a realidade. Deixou a mochilinha dele no canto, pegou a bicicletinha. Ficou rodando até meia-noite para esperar acabar a confusão, todo mundo dormir e ele poder ir dormir. Essa é a realidade, irmão. Essa é a realidade de alguns adolescentes que você está abençoando, graças a Deus, que essa igreja está abençoando e que precisamos abençoar mesmo. Muitos não têm referencial de pai nem de mãe. E eu queria fazer um desafio nessa manhã também. Que você tem condições de ser pai e ser mãe de alguma forma quando olhasse para um adolescente para uma criança na igreja preocupa-se na possibilidade de se tornar pai e mãe de algum deles eu falei isso outro dia, nós somos uma época que existia sociedade feminina missionária em mensageira do reino e naquela época existia uma, uma situação que eles faziam culto um evento que uma mulher, uma senhora Adotava uma menina E ela se tornava mãe dela E a outra se tornava filha Alguns lembram disso A minha esposa até hoje Depois de mais de 40 anos Nós vamos na casa dela de vez em quando visitá-la Ela ainda chama essa senhora de mãe E essa senhora ainda chama ela de filha Coisa simples mas nunca mais esqueceu. Até hoje, ela ficou doente, nós pegamos o carro, fomos lá. Ela chegou lá, foi mãe. Não foi filha. A mãe da Alcideia já morreu. Mas ela já tem outra mãe. Para suprir um pouquinho da carência. Existem jovens aqui, adolescentes, meu irmão, que nunca tiveram pai. Mas você pode ser. Eu posso ser. Dando um abraço usando a sua mão, seus olhos, a sua boca, para abençoá-los. Amém, queridos? Coloca a mão no seu coração. Pai, queremos fazer somente uma oração. Repita comigo, querido. Eu
1: quero ser
0: uma bênção para a minha família para os meus filhos, para os meus pais e para os meus amigos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Aleluia.